0: Capítulo 5 Cada que yo aprendí algo nuevo sobre el planeta, sobre la partida y sobre el viaje, esto venía suavemente al azar de las reflexiones. De esta manera tuve conocimiento al tercer día del drama de los baobabs. Fue también gracias al cordero y como preocupado por una profunda duda, cuando el principito me preguntó, ¿Es verdad que los corderos se comen los arbustos? Sí, es cierto. ¡Qué contento estoy! No comprendí por qué era tan importante para él que los corderos se comieran los arbustos. Pero el principito añadió, «Entonces se comen también los baobabs». Le hice comprender al principito que los baobabs no son arbustos, sino árboles tan grandes como iglesias, y que incluso si llevase consigo todo un rebaño de elefantes, el rebaño no lograría acabar con un solo baobab. Esta idea del rebaño de elefantes hizo reír al principito. Habría que poner los elefantes unos sobre otros, y luego añadió juiciosamente, los baobabs, antes de crecer, son muy pequeñitos. Es cierto, pero ¿por qué quieres que tus corderos se coman los baobabs? Me contestó, bueno, vamos. Como si se tratara de una evidencia. Me fue necesario un gran esfuerzo de inteligencia para comprender por mí mismo este problema. En efecto, en el planeta del principito había, como en todos los planetas, hierbas buenas y hierbas malas. Por consiguiente, de buenas semillas salían buenas hierbas, y de las semillas malas, hierbas malas pero las semillas son invisibles, duermen en el secreto de la tierra hasta que un buen día una de ellas tiene la fantasía de despertarse. Entonces se alarga extendiendo hacia el sol, primero tímidamente, una encantadora ramita inofensiva. Si se trata de una ramita de rábano o de rosal, se la puede dejar que crezca como quiera, pero si se trata de una mala hierba, es preciso arrancarla inmediatamente en cuanto uno ha sabido reconocerla. En el planeta del principito había semillas terribles, como las semillas del baobab, el suelo del planeta está infestado de ellas. Si un baobab no se arranca a tiempo, no hay manera de desembarazarse de él más tarde. Cubre todo el planeta y lo perfora con sus raíces. Y si el planeta es demasiado pequeño y los baobab son numerosos, lo hacen estallar. Es una cuestión de disciplina, me decía más tarde el principito. Cuando por la mañana uno termina de arreglarse, hay que hacer cuidadosamente la limpieza del planeta. Hay que dedicarse regularmente a arrancar los baobabs cuando se les distingue de los rosales, a los cuales se parecen mucho cuando son pequeñitos. Es un trabajo fastidioso, pero muy fácil. Y un día me aconsejó que me dedicara a realizar un hermoso dibujo. que hiciera comprender a los niños de la Tierra estas ideas. Si alguna vez viajan, me decía, esto podría servirles mucho. A veces no hay inconveniente en dejar para más tarde el trabajo que se ha de hacer. Pero tratándose de baobabs, el retraso es siempre una catástrofe. Yo he conocido un planeta, habitado por un perezoso que descuidó tres arbustos. Siguiendo las indicaciones del principito, dibujé dicho planeta. Aunque no me guste el papel de moralista, el peligro de los baobabs es tan desconocido y los peligros que puede correr quien llegue a perderse en un asteroide son tan grandes que no vacilo en hacer una excepción y exclamar, «Niños, atención a los baobabs, y solo con el fin de advertir a mis amigos de estos peligros a que se exponen desde hace ya tiempo sin saberlo», es por lo que trabajé y puse tanto empeño en realizar este dibujo. La lección que con él podía dar vale la pena. Es muy posible que alguien me pregunte por qué no hay en este libro otros dibujos tan grandiosos como el dibujo de los baobabs. La respuesta es muy sencilla. He tratado de hacerlos, pero no lo he logrado. Cuando dibujé los baobabs estaba animado por un sentimiento de urgencia. Capítulo 6 Principito, ¿cómo he ido lentamente comprendiendo tu vida melancólica? Durante mucho tiempo, tu única distracción fue la suavidad de las puestas de sol. Este nuevo detalle lo supe al cuarto día cuando me dijiste, «Me gustan mucho las puestas de sol. Vamos a ver una puesta de sol. Tendremos que esperar». ¿Esperar qué? Que se ponga el sol. Pareciste muy sorprendido primero y después te reíste de ti mismo. Y me dijiste, «Siempre me creo que estoy en mi tierra». En efecto, como todo el mundo sabe, cuando es mediodía en Estados Unidos, en Francia se está poniendo el sol». Sería suficiente poder trasladarse a Francia en un minuto para asistir a la puesta del sol, pero desgraciadamente Francia está demasiado lejos. En cambio, sobre tu pequeño planeta te bastaba arrastrar la silla algunos pasos para presenciar el crepúsculo cada vez que lo deseabas. Un día vi ponerse el sol cuarenta y tres veces, y un poco más tarde añadiste. ¿Sabes? Cuando uno está verdaderamente triste le gusta ver las puestas de sol. El día que la viste cuarenta y tres veces estabas muy triste, ¿verdad? pero el principito no respondió. Capítulo 7 Al quinto día y en relación con el cordero, me fue revelado otro secreto de la vida del principito. Me preguntó bruscamente y sin preámbulo, como resultado de un problema largamente meditado en silencio. Si un cordero se come los arbustos, ¿se comerá también las flores, no? Un cordero se come todo lo que encuentra. ¿Y también las flores que tienen espinas? Sí, también las flores que tienen espinas. Entonces, ¿para qué le sirven las espinas? Confieso que no lo sabía. Estaba yo muy ocupado tratando de desatornillar un perno demasiado apretado del motor. La vería comenzaba a parecerme cosa grave, y la circunstancia de que estuviera agotando mi provisión de agua me hacía temer lo peor. ¿Para qué sirven las espinas? El principito no permitía nunca que se dejara sin respuesta una pregunta formulada por él. Irritado por la resistencia que me oponía el perno, le respondí lo primero que se me ocurrió. «Las espinas no sirven para nada, son pura maldad de las flores». Oh. Y después de un silencio me dijo con una especie de rencor. —No te creo. Las flores son débiles, son ingenuas, se defienden como pueden, se creen terribles con sus espinas. No le respondí nada. En aquel momento me estaba diciendo a mí mismo, si este perno me resiste un poco más, lo haré saltar de un martillazo. El principito me interrumpió de nuevo en mis pensamientos. —¿Tú crees que las flores...? —No, no creo nada. Te he respondido cualquier cosa para que te calles. Tengo que ocuparme de cosas serias. Me miró estupefacto. ¿De cosas serias? Me miraba con mi martillo en la mano, los dedos llenos de grasa e inclinado sobre algo que le parecía muy feo. Hablas como las personas mayores me avergonzó un poco. Pero él, implacable, añadió. Lo confundes todo, todo lo mezclas. Estaba verdaderamente irritado, sacudía la cabeza, agitando al viento sus cabellos dorados. Conozco un planeta donde vive un señor muy colorado, que nunca ha olido una flor, ni ha mirado una estrella y que jamás ha querido a nadie. En toda su vida no ha hecho más que sumas, y todo el día se lo pasa repitiendo como tú, yo soy un hombre serio, yo soy un hombre serio. Al parecer esto le llena de orgullo, pero no es un hombre, es un hongo. ¿Un qué? Un hongo. Al principio estaba pálido de cólera. Hace millones de años que las flores tienen espinas, y hace también millones de años que los corderos, a pesar de las espinas, se comen las flores. ¿Es que no es cosa seria averiguar por qué las flores pierden el tiempo fabricando unas espinas que no les sirven para nada? ¿Es que no es importante la guerra de los corderos y las flores? ¿No es esto más serio e importante que las sumas de un señor gordo y colorado? ¿Y si yo sé de una flor única en el mundo y que no existe en ninguna otra parte más que en mi planeta, si yo sé que un buen día un corderillo puede aniquilarla sin darse cuenta de ello, ¿es que eso no es importante? El principito enrojeció y después continuó. Si alguien ama una flor de la que solo existe un ejemplar en millones y millones de estrellas, basta que la mire para ser dichoso. «Puede decir satisfecho. Mi flor está allí, en alguna parte, pero si el cordero se la come, para él es como si de pronto todas las estrellas se apagaran. Y esto no es importante. No pudo decir más y estalló bruscamente en sollozos. La noche había caído. Yo había soltado las herramientas y ya no importaba nada el martillo, el perno, la sed, la muerte. Había en una estrella, en un planeta, el mío, la tierra, un principito a quien consolar. Lo tomé en mis brazos y lo mecí diciéndole... La flor que tú quieres no corre peligro. Te dibujaré un bozal para tu cordero y una armadura para la flor. No sabía qué decirle, cómo consolarle y hacer que tuviera nuevamente la confianza en mí. Me sentía torpe. Es tan misterioso el país de las lágrimas.